0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic Ladies and Gentlemen meine lieben Darts Lauscherinnen es ist schon wieder soweit hier kommt die geballte Darts gepaart mit echtem Leben mit vielen Gefühlen, mit echten Emotionen. Hier ist euer Kopfkino der Woche, dass ihr gar nicht mehr loswerdet. Und das an einer runden Folgennummer, denn äh, diese Nummer ist so rund wie das Bullseye, dass ihr immer dann trefft, wenn ihr es nicht braucht, weil ihr eigentlich auf das Single Bull gezielt habt. Hier ist Folge Nummer 150 von Game On. Und heute, meine Damen und Herren, gibt es einen kleinen Trommelwirbel, denn mir zugeschaltet ist ein frisch gebackener deutscher Mannschaftsmeister, Robby Marianovic.
1: Hallo Elmar, danke schön für die, für die tolle Begrüßung. ja.
0: Ich grüße ich bin dich.
1: glücklich, aber müde, muss man sagen. Es waren lange zwei Tage, aber wir haben es geschafft. Also ich bin echt stolz auf, auf mich, auf, auf alle anderen, die da mitgespielt haben. Der KSC hat es tatsächlich geschafft und ist nach dem Aufstieg in der letzten Saison direkt Deutscher Meister geworden. Wie überraschend kam das für dich? Hm, es haben ja sechs Leute gefehlt gestern, also sechs sehr starke Leute. Einer ist heute noch nochmal dazugekommen. Wir haben so quasi mit dem, ja, H, also B-Team war es nicht, aber jetzt nicht mit der Bestbesetzung gespielt. Aber wir haben schon gewusst am Samstag, es ist, ist einiges los. Es war ein knappes Spiel dabei. Eins muss ich das echt Halbfinale, sagen. Das Halbfinale, ne? Das Halbfinale ja, war wohl so eng, war, ne? ja. ja, ja, aber das hat auch richtig Bock gemacht. Es stand 6-6 und dann gibt es so einen Sudden Death äh, Shootout. 1001. Double Out, 8 gegen 8. Also immer nacheinander. spielen. Also du wartest ewig, bis du wieder dran bist. und oh, Wie schwierig ist denn das? Ja. ja, da stehen 16 Leute an Bord und, und jeder wartet, dass er dran kommt und, und du hoffst natürlich beim Gegner immer, dass er nichts trifft und dass deine Mannschaftskameraden was treffen. Äh, es war schon cool und äh, ich war heute ja war heute auch gut drauf und alles und es hat echt Spaß gemacht. Was macht, sowas macht Bock. Weißt du, wenn dann alle zusammen da an Bord stehen und, und äh, es kommt echt auf jedes Ding an, dann ist schon geil. Aber hat echt äh, war echt war echt, gut. war
0: echt gut. Jetzt, jetzt machen wir ganz äh, kurz und knapp die ja, Ergebnisse. Ja. Also, oder ganz kurz den Modus. Das war also die Endrunde. Ihr habt gespielt genau. gestern gegen wen als erstes. Das ist dann ab, was ist das Viertelfinale dann? Oder was ist das? Es ne, ist einfach zwei Gruppen, Vierer-Gruppen, also die besten ja. vier
1: aus dem Norden Deutschlands gegen, äh, sind äh, dabei, plus die besten vier aus dem Süden Deutschlands. Das war jetzt zum Beispiel bei uns, äh, also aus dem Süden unsere Gruppe war Leipzig, ähm, Berlin, wir und Goch, DSC Goch, das ist so eine Mannschaft, die so, die so auch so ein paar Holländer dabei hat, äh, die dort immer rüberfahren, weil die wohl grenznah sind. Äh, die waren re relativ favorisiert auch. Aber wir haben das gut gerockt, alle drei Spiele auch gewonnen, relativ souverän. Und äh, im Finale dann tatsächlich, also Halbfinale dann Darmstadt geschlagen, ganz, ganz, ganz knapp. Habe ich auch äh, echt schlecht gespielt, muss ich sagen. einzel Und wen hast denn du
0: gespielt? Ich möchte jetzt mal ein paar Geschichten hören. Ich möchte jetzt mal nicht nur Ergebnisse <lacht> hören, ich möchte jetzt mal ein bisschen Feeling. Bisschen Feeling. Also, ein gutes Feeling war es in diesem Teamgame, als wir dann, als
1: ich dann als Dritter drankam und bei diesem 1001-Ding, dass ich direkt eine 180 geworfen habe. Das war mhm. natürlich ein gutes Feeling. Sehr gut, sehr gut. Es waren, es war ein paar enge Finishes dabei von den Mannschaftskameraden. Carsten Koch hat brutal gut gespielt. Also, der hat das ganze Wochenende über äh, extrem performt, muss ich sagen. Äh, hier Martin Kramer, unser Edeljoker, den keiner kennt, aber der unfassbar gut spielt. Und äh, was mir halt auch gefallen hat, ist, hat tatsächlich der Sieger aus dem Norden, Wolfen, Wolfenbüttel, die Bulldogs mit Daniel Zügler, den kennst du ja auch noch, ähm, Arno Merck, äh, Aaron äh, Ralfs, das sind gute Spieler, äh, gegen den Meister aus dem Süden gespielt. Also die zwei Ersten, die ja auch die ganze Saison die Besten waren, haben auch das Finale dann gespielt. Und das war schon, schon, schon gut. Und äh, es hat echt Spaß gemacht einfach. Ich, ich, ich bin jetzt auch noch so ein bisschen erschlagen von allem, wenn ich ehrlich bin. Aber Und ich habe mein Hardest Worker geschafft. Ich habe ja gesagt, ich will mindestens ein Spiel mal wieder spielen. Über 90 im Average ist mir gelungen am Wochenende. Also das ja, ist abgehakt. Voll. Bitte Haken dran machen.
0: <lacht> okay, aber auch lange drum gekämpft und durchgehalten. Ja. Ja, sehr ja. gut, sehr ja. gut. Ja. Aber was, hast... was, was mir ja. aufgefallen ist,
1: ähm, ich, mir ist es ja nie so bewusst, man ist ja mal ein bisschen in der Öffentlichkeit als Experte und auch mit diesem Podcast und so weiter. Ich habe dann offiziellen getroffen vom, vom DDV und, und, und sag nur so zu ihm am Samstag, ey, ey ein offizieller vom DDV. Und irgendwie keine Ahnung, wie er das aufgefasst hat. Am nächsten Tag fragte er mich. Was war denn das gestern? Sag ich, wieso, was war denn was? Ja, du hast gesagt, hier ein Offizieller vom DDV. Sage ich, ja, und? Sag ich, ja, ich weiß schon, dass du was gegen uns hast und gegen DDV. Sage ich, nein, im Gegenteil, alles gut. Aber der hat es dann irgendwie so, weißt kennst du es? Bei mir selber, du kennst es wahrscheinlich nicht, aber man, man, es ist einem nicht bewusst, dass einem viele Leute zuhören. Jedes Wort auch wirklich auf die Goldwaage legen. Aber ich denke halt immer, vielleicht sagt man ja auch mal was in eine Richtung, die vielleicht ein bisschen kritisch ist oder sonst irgendwie. Aber ich, ich, ich empfinde das ja auch als Aufgabe von den Medien oder die das begleiten, dass man auch mal auf was
0: an, ja, hinweist. Oder Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Und man meint das ja auch nicht persönlich. Also auch nein, wenn wir nein, mal, nein. mal Spieler kritisieren, weil sie vielleicht nein. keine gute Leistung abgerufen haben. Das ist ja einfach nur eine Einordnung der Leistung. Und wir glauben, dass wir das vielleicht ein bisschen besser tun als andere, weil wir halt wahnsinnig viele Matches verfolgen ne? und, genau, und die ja, tu genau. halt sehr intensiv verfolgen und begleiten ja. und von daher ist ja, das so. Da hast du vollkommen recht, aber das passiert immer ich wieder. Bin, du, das ich bin ja, ja selber auch
1: der Meinung, DDV ist wichtig. Klar ist es jetzt nicht die PDC oder so, aber ich finde eben durch diese ganze Struktur und diese Landesverbände Jugendturniere, Jugendranglisten, äh, Jugend, die sich auch zu internationalen Wettkämpfen schicken und so weiter. Das ist so ein bisschen unsere Development Tour einfach in Deutschland und die ist wichtig. Natürlich ja. kann man immer was besser besser machen. Es ist auch ja, immer einfach von außen da drauf zu schauen. Das muss man auch dazu sagen.
0: Aber das ist klar, ähm, den, ja. der deutsche Dartverband hat halt auch eine ganz schön wilde Geschichte. Ne? Das muss man ja, auch mal sagen. Den, den gibt es dann ja. irgendwie seit Anfang. Ich glaube seit 1982, da wann er gegründet ja. wurde. Da gab es auch schon äh, wirklich ein paar wilde Stories und man hat's <lacht> ja. ja dann dann auch irgendwie versäumt, der, den die, die die Leute mal auf die guten Spieler in, in Richtung Leistungsdarts zu bringen und denen zu helfen, vielleicht den Schritt zur wand zu schaffen. Aber ist auch wurscht, genau. Der der Aber so es ist wichtig. Jetzt, es ist jetzt, jetzt existiert er, ja, das ist wichtig. Also, ja. Du ist ja auch die deutsche Mannschaftsmeisterschaft logischerweise ein Turnier des ja. DDV, ne, das du ja. heute bestritten hast, dann. Ja. Genau. Und jetzt kommt ja auch im Juni dann das German Masters quasi die 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 Meister, deutsche
1: Meisterschaft im Einzel dann auch noch und nochmal für alle äh, für die ganzen Landesverbände und so weiter. Das macht schon Bock, muss ich sagen. Das macht auch Spaß, die Gemeinschaft und so weiter. Man sieht die Leute und ähm, für mich ja sowieso eigentlich relativ angenehm, auch wenn ich natürlich durch die Halle laufe und weiß, äh, jeder kennt mein Gesicht und äh, man muss natürlich auch vorsichtig sein, was man dann auch macht und sagt. Also, aber trotzdem, <lacht> ich bin auf jeden Fall stolz auf, auf meine ganze Mannschaft, dass die das so durchgezogen haben. Man ist es ja nicht alleine, aber das ist schon cool. Habe ich echt vermisst, auch dieses Feeling auch mal wieder. Und äh, waren einfach schöne zwei Tage und das Training, also das bisschen intensivere Training, dann die Wochen davor hat sich gelohnt. Auch wenn es echt teilweise frustrierend war. Wenn du dann so ein Match spielst gegen Bot und siehst dann zum Schluss, da steht 65 Average nach fünf Flex, dann, dann kotzt du schon so innerlich. ich, weiß
0: nicht, äh, ja.
1: ist ja auch verständlich, aber Ende gut, alles gut.
0: Ich meine, du hast ja auch dieses Hammer-Match in Augsburg gehabt, das darfst du auch nicht vergessen, das natürlich ein Wahnsinnstest war. Ne? Ohne das, das war hätte ich es nie geschafft, ohne nie das geschafft. hätte nie, das ich es nie geschafft, niemals. Dieses Selbstvertrauen, das du aus dieser Partie rausgezogen hast, mitgenommen hast in diese Endrunde, ist äh, entscheidend ja. gewesen. Ja, was was ganz, hast ganz du so getrieben gewesen. am Wochenende? Den tollen äh, pass auf, das das sage ich dir gleich. Ich wollte nur vorher ja. vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Heute ist ja wieder Sonntagabend. Es war ein ja. Wochenende, an dem es zwei Players-Championship-Turniere gab. Ich finde, eine einfach mal gute Nachricht für alle Michael-Van-Gerven-Fans, die die Sorge hatten, der würde vielleicht auch die Playoffs jetzt gar nicht spielen können. Er hat teilgenommen. Er war da. Er hat nicht besonders erfolgreich gespielt, aber er war da. Auf die Ergebnisse können wir gleich noch zu sprechen. Es gab die Sieger Rob Cross und Johnny Clayton. Wie gesagt, Players Championship Turniere Nummer 11 und 12 wurden in Leicester gespielt und dazu natürlich klar am Donnerstag auch der letzte Tag der regulären Saison der Premier League Darts, 16. Spieltag. Die Playoff-Plätze sind jetzt komplett und sind vergeben mit Price, mit Smith, mit MVG und Clayton. Aber auch dieser 16. Tag von Aberdeen, der war ganz interessant. Du, ich habe heute eigentlich einen entspannten Tag gehabt. Ich war heute mit meinen Jungs auf dem Fußballplatz. Auswärtsspiel 4-0 gewonnen. Und ich muss jetzt echt mal äh, was erzählen. Das, das finde ich wirklich, kann das kaum glauben. Das ist jetzt, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal in Folge dass einer der Spieler aus der Mannschaft meines Sohnes, der gebürtig aus Syrien kommt, zum wiederholten Male als Ausländer beschimpft wird auf dem Platz. Der Schiri das irgendwie auch mitbekommt, aber es nicht gehandelt wird. Also heute war es tatsächlich sogar so, dass mein Sohn zum Schiri gegangen ist und gesagt hat, ey, der hat gesagt, verpiss dich, du Ausländer. Und mhm. daraufhin hat er meinen Sohn vom Platz geschickt, weil der sich beschwert hat. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen äh, emotional beschwert darüber, ne? Aber da habe ich auch gedacht, das ist, das ist Wahnsinn. Also das ist, das ist unglaublich. Und wir reden von 14-, 15-Jährigen übrigens, die ja. da Fußball gemeinsam spielen, weißt und weil der halt ein ganz guter Kicker ist, äh, ne, finden das die ja, Abwehrspieler ist, nicht nicht ganz ja. so witzig und, und die werden und und revanchieren sich dann in dieser Art und Weise. Ja. Eigentlich musst du da hingehen und ich bin, ich bin extra zum Trainer auch gegangen, weißt du, weil ich, weil, weil ich den gut kenne, ich will den Namen gar nicht nennen. Und das ist so ein feiner Kerl. Ich bin zum Trainer aber auch gesagt, kannst du den nicht rausnehmen, weil das wollen wir doch alle nicht. Der hat ne, der hat den und den Satz gesagt. Ja, rausnehmen, jetzt kann ich nicht. So, ne? Aber schon hart. Schon finde ich echt, hart, jetzt, ja. weißt du ja, jetzt, aber das hart. Ja, ist ja weißt das jetzt ist auch die, wie jetzt drei oder viermal nacheinander passiert ist. Das, das, das ja, ist ja, offenbar das ist keine, die,
1: keine Ausnahme. Das ist die typische Reaktion auch von Menschen, wenn sie, wenn sie keine Chance haben, sportlich irgendwie oder auf irgendeine Art und Weise, dann versucht man natürlich den anderen zu verletzen und jeder weiß auch, dass das genau die Sprüche sind, die dann auch äh, richtig wehtun, aber äh, das ist ja auch nicht das Wesen der Kinder, die sowas sagen, das kommt ja alles von zu Hause. Das ist eben immer das, das, das Schlimme. Und diese, diese Dinge müssen irgendwann durchbrochen werden. Und das passiert, kann man eben nur zu Hause durchbrechen. Aber wird, wird noch dauern. Aber ist schon hart, ja. Wenn du sowas hörst. Was ist für eine Jugend? C-Jugend? B-Jugend? Oder wie heißt es jetzt?
0: Ja, ist die C-Jugend. C-Jugend. Ich sag das richtig jetzt gerade,
1: Schon heftig, ja. Und deswegen, auch für mich, ich sagte dir mal eins ganz kurz, ganz kurz, weil du das jetzt sagst. Die sind ja so in dem Bereich 12, 13 Jahre. Nee, 14, 15. 14, 15. Ja. Genau deswegen, genau wegen solchen Dingen bin ich auch völlig dagegen, Menschen mit 16 wählen zu lassen. Ich weiß, da draußen gibt es ganz viele, die sagen, die müssen mitbestimmen und so weiter. Aber du hast eben mit 16 oder mit 14 oder mit 15 noch nicht die geistige Reife, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Im, zum größten Teil. Also nicht alle, es gibt bestimmt Ausnahmen. Deswegen bin ich da völlig dagegen. Und wenn ich solche Beispiele dann höre, dann, dann merke ich auch wieder, dass Menschen einfach, noch nicht so rei nicht reif genug sind für, für, fürs Leben. Und dann, dann finde ich auch, dann sollte man die auch nicht äh, so eine wichtige Sachen machen lassen, wie, wie wählen.
0: Ja. Meine Meinung. Meine Und wenn man, jetzt auch, wenn man jetzt auch denkt, dass, das habe dieser Freund auch so easy hingenommen. ne Ich bin irgendwann auch schnell zu ihm, weil ich gemerkt habe, der hatte sich so ein bisschen versteckt. Der, der hat geweint. Ne? Also das, das, hat, ja. das trifft ja. ihn hart, ja. Ach, so klar. geschimpft zu werden. Ne? und ja. das ist übrigens ein, ein Kind, den, den kennen wir jetzt irgendwie seit seit zehn Jahren, der ist mit seiner tollen Familie hier nach Deutschland geflohen, auf einer auf eine ganz dramatischen Art und Weise, der kam hierhin, ohne die Sprache zu sprechen, der hat in zwei, drei Jahren die Sprache gelernt, der ist ein Gymnasiast, ein, ein guter Schüler, ein feiner Kerl, also das ist, so, das ist eigentlich genau die Geschichte, die du denkst, ey, wie, wie wunderbar, ne? wir haben den echt integriert und der ist Teil dieser Gesellschaft und kriegt ja. dann immer wieder so eins vor den Bug, dass dass es kaum zu glauben ist. Ja. Ja. Du, und ich war dann, äh, ich bin am Donnerstag noch nach unserer Premier League-Übertragung, bin ich noch äh, in, in, nach, nach Tirol gefahren, in der Nähe von Kitzbühel. Ah. Ich habe zwei Darts-Workshops am Freitag und am Abend noch ein Turnier auf einem Unternehmerkongress gemacht. Und das war ein echt, das war ein sehr interessanter Kongress mit, mit interessanten Persönlichkeiten. Unter anderem war der österreichische Finanzminister auch mit dabei, Magnus okay. Brunner, mit dem ich bei der Weinprobe, gab es dann irgendeine Weinprobe, da bin ich natürlich immer so direkt am Start, ähm, auch ein bisschen näher ins Gespräch kam. Das war der ist der ehemalige Präsident des österreichischen Tennisverbandes, also sehr sportaffin. Und auch seine Frau kam dann zu mir, weil weil die drei Söhne haben und die alle Bock auf Darts haben. Und er auch sagt, <lacht> Boah, ich will unbedingt äh, meinen Elli Pelli. Weißt du, dann stand ich mit dem da und wir sprachen. Und dann äh, wurde äh, Christian Wulff, äh, der auch einen Vortrag gehalten hat, der wurde dann in unsere Gesprächsrunde dazu ne, zu, zu uns geschoben, natürlich, weil der den äh, Bonner begrüßen sollte. Wolf, ehemaliger Bundespräsident. Mit bunter Vita äh, im, im privaten Bereich, wenn ich das äh, richtig Im verfolgt Priva habe.
1: Ich habe ja nur mitgekriegt, damals musste er ja gehen, aufgrund von ein paar Kleinigkeiten, die da vorgefallen sind. Ja, genau. ja, ja. Aber es geht ihm, glaube ich, ganz gut. Ja. Ist so ein ehemaliger Bundespräsident dann voll mit Security und, und mit äh, Schutz da und so weiter? Oder?
0: Der ist mit, also jetzt nicht, in, der kommt dann nicht an dem Abend. Also ne, Da kommt ja. er dann nicht mit Bodyguards hin. Der ist mit zwei Bodyguards da und einer Sekretärin. Okay. Ja, okay. Ja. Fragt man sich schon, wofür eigentlich eine Sekretärin? Also. Das ist schon Wahnsinn, was die für eine, was die da vom Staat ähm, auch dann die schreiben alles bekommen. auf,
1: die merken sich alles und schreiben alles auf. Gut, also Michael Schumacher hatte immer eine dabei, die mit so einem Diktiergerät neben ihm stand bei jedem ja, Interview, bei jedem Ding und hat alles aufgezeichnet, damit er dann danach auch immer genau weiß, was er zu wem gesagt hat. Es ist wichtig. Ja. Ich glaube, gerade bei Politikern ist es auch immer ganz wichtig, dass man genau weiß, mit wem man Gespräche geführt hat, dass man so ein Protokoll hat, dass man auch weiß, worüber man geredet hat und vor allem, was man geredet hat. Man möchte sich ja nicht in Widersprüche verstricken. Ja. Soll ja auch passieren heutzutage so bei Politikern, dass immer mal wieder so ein bisschen, ja. ja.
0: Was, halt, was halt witzig war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand halt neben ne, Magnus Brunner und nochmal ein ganz entspannter, cooler Typ irgendwie. Ne? Und ich wusste gar nicht, dass er der österreichische Finanzminister ist. Das hatte ich nicht drauf. Ne? Österreich äh, geht auch gut ab in der Politik gerade, also ja, ja. ein rauf und runter, ja. also... Und wie gesagt, und dann, und dann unterhielten wir uns über den Sport und über Tennis auch, ne? das ist so, weil der halt auch, die Schett ja. und alle, die kenne ich ja auch alle noch ganz gut und dann und dann kam Christian Wulff um die Ecke mit äh, Herr Minister, so hatte ich ihn äh, ehrlich gesagt nicht begrüßt, das äh, wusste nicht, dass ich das äh, in dieser Form hätte tun äh, können. Und äh, und dann lenkte der aber das Gespräch ganz, ganz schnell auf österreichische Politik und ihr macht hier und da, und dann, dann habe ich mich irgendwann auch einen Schritt zurück gemacht, weil da fühlte ja, ja. ich mich nicht so ganz dazugehörig. <lacht> aber das war trotzdem echt ein, ein, spannender, ein spannender Tag, ne? Mit, mit offenbar mit vielen interessanten Vorträgen, die da gehalten worden sind. Halt alles Unternehmer, ne? die, die einfach überlegen, was gemacht werden kann. Unter anderem war auch ein Russe dort der sich der halt viel Geld so einer dieser Oligarchen oder was in Russland verdient hat aber auch sich inzwischen stark äh, distanziert mit der ganz tollen Familie auch die Frau abends noch mit Dart gespielt und die Söhne und äh, aber ganz ganz äh, schlaue Menschen waren da muss man wirklich sagen und das hatte das 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 war schon spannend und dazu das ist ja das Schöne dann wie gesagt gute Weine ne, eine Weinprobe und noch ein sehr gutes Essen und danach ging es halt zum Turnier und dann war so für mich, die sagten mir, ja, wir rechnen so mit acht bis zehn, zwölf. Das ist so ein kleines Turnier an der Bar, an der rubin da unten. <lacht> und plötzlich sagten nur wer hat Lust? Und dann standen da auf einmal 25 Leute da. Und ich dachte, ach du Scheiße, was, wie, wie kriege ich das, das ist jetzt kompliziert, hin? kompliziert. Und ich hatte jetzt so genau so vier Minuten Zeit, mir dann zu überlegen, wie ich das handle. Und hatte mich zum Glück entschieden, wir spielen Doppel, wir spielen in drei Vierergruppen, wir machen das hier an diesen drei Boards und so weiter. Und das ging auch dann plötzlich. Und dann hatte das eine ganz gute und das hat Spaß gemacht und ich habe den Siegern Eduard und dem Leonard schon gesagt, ich werde euch im Podcast nennen, das habe ich damit getan. Sehr schön, Glückwunsch an Glückwunsch. Leonard und Eduard. Ja, ganz genau, also das war, war wie gesagt ein interessanter Tag und dann am Samstag gestern zurück und heute eine Runde mit dem Rad gedreht, ja, ja herrlich. Wetter. Tolles Wetter. Du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Robby, ich habe nur auf den Anruf von dir gewartet, der sagt, Emma, ich schaff's heute nicht, wir müssen es verschieben auf morgen oder irgendwie, dass du nee. hier so geradeaus sitzt und äh, zwar müde Augen hast, äh, aber du ihr habt nicht gefeiert, oder was, euren 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 Meisterschaftstitel?
1: Ja, gut, es ist Sonntagnachmittag. Was, die anderen, da werden sicher noch ein paar da geblieben sein und haben das groß und ganz schön, oder feiern wahrscheinlich immer noch, so wie ich die kenne. Also das sind schon ein paar Firebeaster dabei, allen voran unser... Ähm ja, wie sagt man, Teammanager. Ja. Der lässt dich da auch nicht zweimal bitten. Du hast ihn ja kennengelernt, Den habe ich kennengelernt, <lacht> <ja>.
0: <lacht> Da musst also du, der, da, da musst du die Öhrchen aufhaben und aufpassen, was du machst. Sonst ist genau. er dich. Ja. Ja, und ja, genau. bloß kein
1: leeres Glas vor dir stehen haben, weil der ist dann sofort da wie die Feuerwehr und <lacht> füllt wieder auf. Nee, ähm, die werden sicher noch ein bisschen feiern. Aber für mich eben, ja, ich wollte nach Hause auch. Ich habe meine Kinder zwei Tage nicht gesehen. Ich muss morgen wieder arbeiten natürlich. Ja, klar. Ähm, und am Freitag auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, sobald so ein Wetterumschwung kommt, spüre ich das langsam. Ich werde alt.
0: Ach, werd das alt. war ja. Ja. Und ich, und ich habe, wie du das sagst, ich habe tatsächlich auch... Irgendwie sowas wie so eine Frühjahrsmüdigkeit gerade in mir. Ich bin irgendwie, ich könnte mich zu jeder Minute schnell auf die Couch legen und wenn ich nicht aufpasse, schlafe ich direkt ein für ein paar Minuten. Nur ein bisschen Vitamin-D-Mangel. Sobald die Sonne wieder so ein bisschen
1: auf den ja. Pelz scheint, äh, geht das wieder. Sollen wir ein bisschen äh, über die Premier League quatschen? Hast du, hast bo hast du Bock? Weil ich wir Bock. ja zusammen, Wir haben ja zusammen das begleitet. Das war ein ja. schöner Abend, fand ich. Äh, Finde ich auch.
0: Ja. ja, war gut. Sehr, sehr geschmeidig. Und äh, mich hat überrascht, das war so für mich eigentlich so die größte Überraschung, war, wie Clayton chancenlos ist im Duell mit Nathan Aspinall. Das hatten wir ja beide vorher so ein bisschen anders eingeordnet. Ne? Ja. Gerwin Price räumt halt den Sieg ab, holt sich seinen fünften Tagessieg. Der einzige Spieler, der auch dann fünf Tagessiege gewinnen konnte.
1: Also bei mir hat Dimitri Van Berg gewonnen. Ach, habe ich gerade Gerwin Price gesagt? <lacht> weil, ja, weil er so viele Matchstarts hatte. Ich habe auch gedacht... Äh... Du hast ja vollkommen recht. Das, das habe ich. Das hab ich äh <lacht> Aber wir haben noch darüber diskutiert, dass das ein komplett komischer Abend war und dass es nicht viele Abende gibt, die ich mir so gemerkt habe in, in der Premier League bisher, also von den ja. 16. Aber das war wirklich ein ungewöhnlicher Abend. Ja. Allein schon Tagessieger Dimitri Vandenberg, der besiegt auch noch Michael Smith in der ersten ja. Runde und lauter so Dinge. Und Peter Wright fällt eigentlich gerade wieder in dieses Loch zurück, aus dem er in Prag rausgekrochen war und das war für mich so ein bisschen auch die größte Überraschung, dass er da keinen Schwung mitgenommen hat, dass er wirklich ja. wieder wirklich in der Krise hängt und dass Prag eigentlich nur so ein so ein kleiner Cut
0: war irgendwie jetzt im Moment ja komisch ja ich überlege gerade habe ich habe ich auch auf Instagram habe ich den habe ich den Gerben Price Sieg äh, nein. gepostet ich glaube nicht nein ich habe nur nee. gesagt, dass er, dass er die Eins in der Tabelle ist. Ne, das habe ich, glaube ich, gesagt.
1: Genau. Und damit, ja, ja, wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, Dimitri Berg dann auch. Also nur Peter Wright hat keinen Tagessieg geholt. Alle anderen haben mindestens einen geholt. Ja. Ja. Wir haben das noch darüber diskutiert, dass er sich doch so 15.000 Pfund extra gesichert ja, hat. Ja, ich, ich weiß ja. In der schon, die, ich bin der für na klar. den Tagessieg. Na, ja, na
0: klar, klar. <lacht> das ist ja lustig, echt, ja. Na gut, das war der Abend von Aberdeen und wir haben jetzt, wie gesagt, diese vier Spieler ähm, mit, mit Price, mit Smith, mit Van Gerven und mit Clayton, haben die Halbfinals zwischen Price und Clayton und ähm, Smith und Van Gerven. Das war schon eine witzige Konstellation, dass der Price eigentlich so ein bisschen entscheiden konnte, gegen wen er den Playoff-Abend im Halbfinale spielt. Ne? Dass er den ja. Espinel gewinnen, Spieler gegen Espinel, <lacht> schlägt er ihn, ja. kommt sein Kumpel Clayton rein. Ja, aber äh, no, auch nochmal, ich habe nochmal ein paar Nachrichten
1: bekommen, ähm, dass äh, Price eventuell, äh, dass er hätte denken können, ja, ich lasse Espinel gewinnen, dann spiele ich lieber gegen Espinel im Halbfinale als gegen gegen Clayton, der ja vielleicht ein bisschen schwieriger für ihn ist. Aber das ist ein Sportler durch und durch, der denkt überhaupt nicht drüber nach, was da wie, der zieht einfach durch, checkt und und Ende der Geschichte. Und sobald du anfängst, über solche Dinge nachzudenken und zu taktieren, wirst du auch nichts gewinnen. Du musst durchziehen. Es ist also absolut, du musst gnadenlos sein. Und ich glaube auch, dass er das gern geholfen hat, so ein bisschen bei Johnny Clayton. Ja, Aber ich hätte jetzt ich hätte, ich hätte so gerne Johnny Clayton mit der Backstage-Kamera gesehen, wie er da vor diesem Monitor hängt und... und.
0: Und glaube Price anfeuert. Und in diesem Halbfinale gab es ja viele Pfiffe gegen Espinel, über die er sich ja aufgeregt hatte. Und mir hatten einige ja. geschrieben und gesagt, er passt mal auf, der Clayton ist ja irgendwie in der Halle und er pfeift die ganze Zeit. <lacht> <lacht> auch ein schönes Bild, ne? Ja, das denke ich auch. Ja. War eh ein bisschen
1: cool. gab auch viele Pfiffe gegen Price. Ja. Den hat es dann auch ganz schön angekäst zum Schluss, glaube ich. Ja. Aber es ist eben Aberdeen Schottland. Das ist ja, ich habe auch gesehen auf der Landkarte, das ist relativ weit oben im Osten da, an, an, an ja. der rauen See. An, an der
0: Küste, absolut. Das ist eben
1: ein anderes Klima, auch ja. bei den Leuten. Also ich glaube, ja. das musst du we auch wegstecken können.
0: Und wenn du nicht aus dem Holz eines John Henderson geschnitzt bist,
1: <lacht> kriegst du halt so ein da. Ja, ganz so genau. So sieht's aus, ja. Ganz genau. <lacht> war, das, war das Aberdeen damals? John ja. Henderson, in ja.
0: dieser legendäre Auftritt? War aber ja. immer noch, immer noch. Äh, immer noch Wahnsinn und, und die beste Kameraeinstellung, die von, von ganz hinten, hinten ja, von ganz ja. hinten, wo du siehst bei 180 wie irgendwie 1000 Bierbecher durch den ganzen Saal fliegen. <lacht> Locker, das war. Das das war, war
1: da hat es echt geregnet die ganze Zeit.
0: Schöne Bierdusche allem, ja. ja. War gut. Du ich bevor wir echt, auf äh, ja. Auf, den, ja. auf die Players Championship Turniere kommen. Ich muss echt von einem spannenden Buch erzählen. Thank You for Being Late hat ein ähm, New York Times Kolumnist geschrieben, Thomas Friedman. Und das ist ein ganz spannendes Buch, auch deshalb, weil er das vor sechs Jahren geschrieben hat und er das Buch geschrieben hat, um einem die Welt nochmal zu erklären, weil er sagt, die Entwicklung ist so wahnsinnig schnell, dass wir oft vergessen, die Sachen einzuordnen. Und dann haben wir ein Problem damit. Und ähm, er stellt die These auf, dass das also gerade was die Technologie betrifft, die Entwicklung der Technologie ist so viel schneller als die Entwicklung der Menschen, dass das halt zur Folge hat, dass du die Technik nicht mehr begreifst und dann irgendwie auch so ein bisschen Angst davor bekommst. Ne? Geht so ein bisschen in, in die KI, künstliche Intelligenz. Wir ah. können es ja nicht mehr genau greifen. Wir haben irgendwie keine genaue Vorstellung davon, was diese Computer können und ob das wirklich eine Gefahr für uns ist. Und genau aus der Unwissenheit heraus äh, haben, haben wir haben wir so eine Angst. Und das ist Wahnsinn. Also die, die Computertechnologie hat sich in den letzten 50 Jahren in einer Geschwindigkeit entwickelt. Er hat das mal verglichen mit der Automobilbranche. Hätte sich die Automobil, Automobilbranche so entwickelt, in dem Tempo, wie das bei den Computern der Fall war, dann würde der VW Käfer heute mit 450.000 Stundenkilometern durch die Welt flitzen der könnte mit einer Tankfüllung 30 Millionen Kilometer fahren und diese Tankfüllung würde 3 Cent kosten. So, ne? In, in so einer Geschwindigkeit hat sich die Computerbranche in 50 Jahren entwickelt, weil die eigentlich äh, sich in jedem Jahr hat sich diese Entwicklung verdoppelt sozusagen. Da ja. geht es ja dann um, um, um Leitungsgeschwindigkeit. Und auch das vielleicht nochmal ein ganz gutes Beispiel dafür. Noch Mitte der 90er Jahre hat das Verteidigungsministerium der USA sich einen Computer bauen lassen, den Computer Red. Dieser Computer hatte halt eine Wahnsinnsleistungsfähigkeit. Der war fast so groß wie ein Tennisplatz. Der, der hatte Strom verbraucht wie 800 Einfamilienhäuser, hat 55 Millionen US-Dollar gekostet und hatte am Ende eine Leistungsfähigkeit wie 2006 die Playstation. <lacht> die du für, die du, was ist das, 11, 12 Jahre Euro später ja, für 300 ja, ja. Euro, für ja. Dollar dir reingestellt hast. Ja. So, ja. so, so geht diese Entwicklung. Und da kommen wir halt als Menschen nicht hinterher. Nee. Na, das, das ist unser großes Problem. Wir,
1: wir zwei haben ja noch Glück. Wir haben ja das, was heißt, wir sind wahrscheinlich so, wir werden in die Geschichte eingehen als die Menschen, die ohne und mit Internet gelebt haben. Das haben wir ja, diese beid, beiden ja. Zeiten haben wir ja miterlebt. Und ich finde, wir haben Glück gehabt, dass wir da reingewachsen sind, dass wir da mitgewachsen sind. Für alle, die jetzt geboren wurden in den letzten Jahren oder geboren werden, ist das Internet ja eine völlig normale Sache. Die die werden nicht mehr ohne äh, das Leben können. Und ich finde es auch, die Entwicklung ist krass, wenn du überlegst, wenn heute das Internet ausfällt, weltweit, dann ist Weltuntergang. Dann ist fertig. Ja. Wahrscheinlich der Dritte Weltkrieg sofort und äh, es geht alles den Bach runter, wenn das ausfällt. Und das ist heftig und man muss immer überlegen unsere internetverbindung äh, mit den USA sind ja glaube ich nur zwei dicke leitungen, die im Atlantik liegen also auch das wenn da irgendwelche Menschen auf ganz dumme ideen kommen, dann kann das alles schief gehen und äh, aber ich finde es trotzdem spannend wie gesagt wir haben ohne internet gelebt und mit ja und ich weiß jetzt nicht was schöner war, aber hat beides seine vor und nachteile gehabt
0: ja Schön ist jetzt zum
1: Beispiel, Thomas, du sagst zu mir Thomas Friedman, ich google das schnell und sehe, ey cool, dreimal einen Pulitzerpreis gewonnen, also ja. diese ja, Information ja, genau. hast du eben vor Internetzeiten einfach nicht so schnell gehabt es naja, ging klar. einfach nicht und, und ja, du klar. hast halt äh, eben eine ganz andere eine ganz aber du hast schon aber es ist schon krass mit dem mit dem vor Cent Tankfüllung ja, und 30 ja das, ist, das ist total irre das Kilometer. ist total irre das
0: das das ja. äh, verdeutlicht das äh, das einfach ganz gut und dann finde ich ja auch also du hast dann diese Computertechnologie die so die so rast ne? wir kommen nicht hinterher ja. und das kannst du vielleicht auch ganz gut festmachen so daran also weißt wir 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 haben plötzlich dieses Taxisystem Uber ja. Und das haben, wir noch, das haben wir noch gar nicht verinnerlicht und benutzen es noch gar nicht, haben es noch gar nicht eingebaut in unser Leben. Da hast du schon das selbstfahrende Auto daneben. in das du eigentlich nur einsteigen könntest, dann fällt das Ding dich äh, irgendwo hin. Das ist ja technisch ja. möglich. So, in in ne? Kalifornien also, ist es schon teilweise ja, so. Ja. so ja. Das geht so schnell, dass wir einfach äh, nicht hinterherhalten, hinterherkommen können und Schritt halten können. Und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, was natürlich auch zur Folge hat, dass wir, dass wir permanent lernen müssen. Also dieses, ne, dieses alte Denken mhm. auch von Schule, du machst deinen Abschluss mit der 12., mit der 13., mit der 9. oder der 10. Klasse oder wie auch immer und hörst danach eigentlich auf zu lernen, das kannst du mal komplett in die Tonne kloppen. Die Welt entwickelt sich weiter und du musst irgendwie dieser Entwicklung, du musst mitgehen, du musst dich, du musst, du musst ja, du musst einfach mitgehen. Das kann ich dir auch in meinem Beruf ganz gut verdeutlichen. Als ich in den Ende der 90er Jahre Redakteur wurde beim DSF, beim Deutschen Sportfernsehen, beim Deutschen Sportfernsehen. Damals war die Aufgabenstellung des Redakteurs, du hast mit dem Kameramann gedreht, du hast einen Tonassistenten mit dabei, du bist ja. mit dem Material, das du gesichtet hast, dann in einen Schnittplatz gegangen, da saß ein Cutter, der hat den Beitrag für dich geschnitten und du hast einfach nur als Verantwortlicher gesagt, welche Inhalte drin vorkommen. So heute, die VJs, die drehen selber, die machen den Ton selber, die gehen, die haben ihren Laptop dabei, schneiden die Beiträge selber. So, und das ist eine Entwicklung, und da habe ich auch ich mich anfangs, um ehrlich zu sein, so ein bisschen schwer getan, weil ich irgendwie gar nicht selber schneiden wollte. Ich war nie wahnsinnig technikaffin, aber irgendwann musstest du sagen, okay, das muss ich mir aneignen. Das, da muss ich ja. mitmachen. Und als ich es mir dann angeeignet hatte, war ich schon wieder hinterher, weil das nächste Schnittprogramm schon längst da war, das viel mehr konnte als mein dämliches Schnittprogramm, so ungefähr. Ne? Ja, das ist. Also das, das, das ist das ist schon, ne, Das genau. Und das erlebst du in, in, in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens. Und das ist ja auch das, worauf er so hinweisen will. Und er auch immer sagt, ey, wir müssen ab und zu, weil wir so getrieben sind, uns auch mal hinsetzen. Und darum heißt der Titel auch Thank you for being late, weil er oftmals in New York saß und auf, und auf Gesprächspartner gewartet hat und wegen des Verkehrs kamen die immer zu spät. Und dann sagten sie, ja, es tut uns zu so leid. Und er hat gesagt, ach, diese Viertelstunde ist so herrlich. Habe ich mal Zeit, hier zu sitzen, um mal kurz ein paar Dinge sacken zu lassen? Macht man vielleicht aber auch etwas äh, zu selten. Okay, Players-Championship-Turnier Nummer 11 hat stattgefunden ohne Michael Smith, ohne Peter Wright. Wie gesagt, Van gaven hat mitgemischt, der ist aber in der ersten Runde rausgegangen gegen Boris Kritschmer, obwohl er ein 101er-Average gespielt hat, hat das Match mit 5 zu 6 verloren. Es gab ohnehin echt einige Überraschungen. Der Sieger dieses ersten Turniers ist Rob Cross, setzt sich überraschenderweise gegen Mike de Decker durch, der als Nummer 48 der Welt dieses Finale erreicht, jetzt drei Plätze nach vorne geklettert ist. Und für Cross ist es der 17. PDC-Titel insgesamt. Der erste in diesem Jahr 2023. Der erste seit Herbst des letzten Jahres. Da hatte er auch ein Players' Championship-Turnier gewonnen. Und vielleicht mal ganz kurz so der Weg von Rob Cross, weil da nicht viele bekannte Namen auftauchen werden. Er schlägt Owen... R Rolofs, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Er Rolofs. schlägt Florian Hempel in der zweiten Runde mit 6-1, bezwingt dann Scott Waits mit 6-5, gibt Lee Evans Whitewash, ähm, schlägt Joe Mernon, der völlig überraschend im Viertelfinale steht. Radek Schaganski, der Pole, erreicht tatsächlich ein Halbfinale und äh, verliert halt dann äh, gegen Rob Cross. Und dann hat er das Finale gegen Mike Decker, bei dem er selbst ein 101er Average spielt. Da ist Decker dann so ein bisschen eingebrochen und damit war es ein 8 zu 3 in den Lecks für den Weltmeister von 2018. Ich äh, sage nochmal vielleicht kurz so das Absteigen der Deutschen. Es ist kein Deutscher über die zweite Runde hinausgekommen an diesem ersten Tag. Äh, Pascal Ruprecht äh, hat sogar sein Auftaktmatch verloren. Gaga gegen Kevin Dütz raus. Schindler verliert gegen Van der verliert gegen Whitlock. Hempel, wie gesagt, gegen Cross. Daniel Klose gegen Kevin Bönes. Und dann habe ich jetzt mir noch... Ich rede die ganze Zeit, ne? gerät schruhig rein, äh, Robbie. Ich habe mir noch so ein paar Überraschende ausnotiert. Gary Anderson verliert gegen Jules van Dongen mit 4-6, hm. spielt aber ein 103er-Average. Humphreys geht gegen Mike Decker raus, Chisi verliert gegen Mörn, obwohl er ein 97er-Average spielt und Cullen geht gegen Schaganski raus im Viertelfinale, obwohl er selbst ein 103er spielt. Schaganski spielt ein 107er, das ist die 82 der Welt. Also das ich finde, das ist so ein ganz das guter ist, Turniertag, der nochmal ja. so verdeutlicht, wie gut die Top-100-Spieler sind inzwischen. Ne? Ganz
1: genau, ja. ja. Sonne, Nils Sonnefeld auch im Halbfinale, also, also dieses Lineup vom Halbfinale aus, Rob Cross, ist da eigentlich niemand dabei, den du da eigentlich siehst. Und das verdeutlicht nochmal echt, wie sich Darts verändert hat. Diese, ja. Also dass einer mal in einem Halbfinale steht, Sarganski, Sonnefeld oder der Decker, mal, das gab es ja immer mal wieder. Aber dass jetzt drei von solchen Typen, also was heißt solchen Typen, aber so aus der zweiten Reihe im Halbfinale stehen, das, das zeigt nochmal komplette Zeiten, wenn dem im Darts und, und ja. du kannst dir nicht mehr sicher sein. Und auch einen Joe Kallen, der da rausgeht gegen einen, der Joe Kallen wird sich auch gedacht haben, im Viertelfinale, Radik Zaganski, danke. Danke, ja, genau so, den, den habe ich gebraucht im
0: Viertelfinale. Jetzt gerade auch in gerne. einem Jahr, in dem es ja nicht so richtig läuft. Ja, und ja. dann spielt er auch noch ein gutes Match. Ich finde das so bemerkenswert, ne? dass auch ein Anderson, du denkst, wenn du die Ergebnisse siehst, denkst du, okay, beide sind mal früh rausgegangen. Aber der spielt nur 103 und am nächsten Tag nur 104 und verliert seine Matches. Ja, es, es das diese ist Averages sind irre.
1: nicht mehr das, das A und das O. Es geht um diese Momente, dieses Timing einfach mitzunehmen. Ich habe heute auch so ein bisschen reingeschaut, immer mal wieder. Sehe da Scott Williams, der, der hat heute im einen, einen, einen Decider gegen Luke Humphreys 406 Punkte mit acht Darts gecheckt. Er spielt 180, <lacht> 180 und checkt 46. 8 Darts für 406 Punkte. Und Luke Humphreys steht da und, okay, umgelaufen. Ja. Und das, das zeigt nochmal, du, wenn du den Moment einfach nimmst und, und äh, das ist auch glaube ich so ein bisschen das Problem gerade von Martin, der, der der hat ja diese Momente immer wieder genommen die letzten zwei Jahre und wirklich viele große Darts oder, oder Legs gecheckt, das ist ihm die letzten paar Wochen nicht so ganz gelungen, aber er ist immer noch vom, vom Niveau her, vom Standard her richtig gut und im Moment für mich auch so, nach wie vor bei den Deutschen auch, was die Leistung angeht, schon die Nummer eins gefühlt, gefühlt ja. zumindest. Es, obwohl, es, obwohl das es, jetzt echt zur Seite ein Luxus ist, da zu reden, wer ist die Nummer eins? Also wir haben ja zwei wirklich gute Spiele davon.
0: Genau. Und ich habe auch den Eindruck, darum geht es den beiden nicht ja das, das nee, überhaupt damals nicht. Schon das ist so, ja das Geile, ne? ja. Das ist, das, ist, das ist immer der Witz. Ja. Wir, wir setzen das immer oder wir, wir legen das immer da ja. rein und überlegen, wer ist denn gerade ein Tick besser. Die versuchen einfach beide gut zu spielen. Und ja, bei, bei Martin, ich finde auch so, wenn man so die die Statistiken sieht, ist das eigentlich immer gut. Es ist wie so eine ja. kleine Ergebniskrise, die er vielleicht gerade hat, weil er dann einfach nicht weit kommt oder nicht so, wie er das jetzt über zwei Jahre fast nee, ja. gezeigt hat auf der Tour. Aber
1: das sind Luxusprobleme, die wir gerade haben. Es ist wirklich ja. zwei Top-32-Spieler und dann dahinter natürlich auch mit Ricardo der nach wie vor gut unterwegs ist, sicher bei der WM dabei sein wird. Und auch Pascal Ruprecht hat sich wieder auf den WM-Startplatz
0: geschoben. Du, der hat Achtelfinale. Pascal genau. Ruprecht spielt an Tag 2 sein erstes Achtelfinale bei der PDC. Und er hat ja. gute Namen rausgenommen mit einem äh, Mr. Noppert zum Beispiel. Ja. und schlägt Adam Gavlas und bezwingt Mike De Decker, der ja am Tag davor das Finale erreicht hat. Also wirklich gute Zocker, die er rausgenommen hat und wird dann vom Sieger des zweiten Tages gestoppt von Johnny Clayton im Achtelfinale. Clayton mit seinem ersten Players' Championship Sieg seit 2021. Es ist also echt schon ein Weilchen her. Es ist sein zweiter Sieger ja. Ja in diesem Jahr. Der hatte ja Graz gewonnen, witzigerweise im Finale auch gegen Josh Rock. Das war auch diesmal der Fall und ähm, ja Clayton mit finde ich einem ganz anderen Weg zum Turniersieg mal im Vergleich zu Rob Cross. Der schlägt der schlägt -Check, der ja auch zuletzt in Prag so gut war mal eben mit 6-0 er dann 110er Average spielt, hat ein enges Match gegen Van der Felde, geht gegen Kim Heibrechts durch, schlägt im Achtelfinale Pascal Ruprecht mit einem 107er, den Clayton spielt, hat dann Chisi vor der Flinte, den nimmt er raus, der so extrem gut auf der European Tour ist, hat Heta im Halbfinale, geht ganz eng durch mit 7, der auch so eine richtig starke Phase hat und schlägt halt dann im Finale George Rock. Also das, das ist schon gut.
1: Also Clayton ist, glaube ich, auch top fit für nächste Woche Donnerstag. Und das war, glaube ich, auch wichtig für ihn, da nochmal so ein Turnier mitnehmen und dann ins Premier League-Finale gehen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das schlechteste Gefühl. Und bei Van Gerven habe ich so das Gefühl, es könnte der umgekehrte Effekt sein. Der kommt aus einem richtig bescheidenen Wochenende und spielt am Donnerstag das Premier League-Finale. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Smith und, äh, hat sich eine Auszeit gegönnt. Price, ja, der war jetzt dabei am Wochenende, hat auch gut gespielt, ist für mich aber nach wie vor der Favorit auf den Titel am Donnerstag. Ja, Da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, weil es steht ja jetzt an.
0: Also absolut das absolut heißt, ja. ja ja genau und es ist auf jeden Fall ist Van Gerwen nicht der Favorit ne gefühlt. das nee. muss man ganz nee, klar festhalten nicht, also ja. also nicht nur weil er jetzt in der Premier League auch die letzten Wochen nicht gut gespielt hat sondern weil ihm einfach auch die Konstanz offenbar fehlt so das was er was er äh, immer hatte glaubst du da ja jetzt die längere Distanz im Halbfinale gespielt wird best of 19 legs finale best of 21 legs ist das etwas was Van Gerwen zugute kommt ich meine,
1: er war ja über Jahre hinweg dieses Best of 19-Format, das war ja seine Paradedisziplin. Absolut. Das war seine absolute Kür. Da, da war er ja nicht zu knacken teilweise. Also, weil er dann immer wieder diese sechs unfassbaren Minuten hatte zwischendurch und sich so abgesetzt hat und, und dich einfach auch mental gebrochen hat mit elf, zwölf, dreizehn, elf Darts am Stück. Du hast gar nicht mehr gewusst, er hat dir die Dinge um die Ohren gehauen und da war das Match eigentlich schon entschieden in diesen sechs Minuten, aber ihm ist das so ein bisschen abhandengekommen. Ja. Vielleicht, ist, vielleicht ist es ihm auch geblieben, aber die anderen haben es jetzt eben auch.
0: Ja, und jetzt und haben gerade der Michael, Michael Smith, Smith jetzt am Donnerstag, das wird,
1: das wird schwierig. Vor zwei Smith Jahren hätte ich gesagt, der geht da durch, Van Gerven. Aber jetzt, Smith ist ja ein ganz anderer Spieler. Das ist nicht mehr der Michael Smith, den wir kennen. Klar, er ist Weltmeister, das ist ja aber ich glaube, Michael Smith geht auch mit einem ganz anderen Feeling jetzt in so ein Match ja. gegen Van Gerven.
0: Ja. Und selbst wenn er nicht diesen Monster Average spielt, der weiß halt von sich, dass er jedes Niveau mitgehen kann und meistens auch jetzt in wichtigen Phasen auch mitgehen wird. Ja. Ne, auch, auch diese Selbstverständlichkeit lebt er inzwischen und, und, und zeigt es immer wieder. Hat er ja auch zuletzt in der, in der Premier League getan. Und ich glaube auch so den Schritt zu sagen: Komm, ich lasse jetzt mal eben dieses Players Championship Wochenende aus. Finde ich eher äh, so, ein, so eine Aktion, die Selbstvertrauen verdeutlicht. Also ich weiß nicht, ich wäre glaube ich eher ein Spielertyp. Ich wollte mir noch mal ganz kurz am Wochenende so das Feedback holen, dass ich, dass ich on fire bin, dass ich in einer guten Form ja, bin und um, um dann. Auch. Ja, ich glaube, Nach dass London von gespielt hat,
1: der hat gespielt, um, so wie er es sagt, äh, scharf zu bleiben. Also das heißt jetzt nicht so in dem Sinn, scharf zu bleiben, aber einfach im Wettkampfmodus zu bleiben. Äh, genau. Das wollte er damit sicher erreichen, dass er da gar nicht rauskommt aus diesem Trott. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er sich jetzt damit einen Gefallen getan hat. Deswegen, äh, es bleibt abzuwarten, was passiert. Es wird Tagesform sein. Also aber meinst komplett. du
0: nicht, dass er wegen seiner Schulterprobleme auch so ein bisschen wissen wollte, ob er, ob er, ob er ein Turnier kann er auch kann? sein.
1: Kann auch sein. ja, Dass er da die einfach warm halten wollte und, und testen wollte, ob das hält oder, oder wie auch immer und hat vielleicht auch mit dem Gedanken gespielt, okay, ich spiele mal Samstag, wenn es nicht geht, dann, dann komme ich am Sonntag eben nicht. Und es waren ja nicht wirklich diese Schulterprobleme da. Stimmt, ja wir haben ja ganz vergessen zu erwähnen, der hat ja Halbfinale zurückgezogen am Donnerstag genau. in der ja, Premier League. Ja, genau. Wir hatten es ja auch noch vermutet, glaube ich, wir zwei, weil wir einfach sofort
0: gesehen haben, der das zwickt und macht und tut. Ich meine, Robby, das, das war ja irgendwie eine ganz komische Situation bei uns im Kommentar. Wir hatten das ja vermutet, haben das auch verbalisiert ne? und wie wir das ja. gesagt hatten und dann ging es in die Werbung, sagte uns ein, 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 ein Mitarbeiter, den wir, der uns die, die Anweisung gibt aus, aus Leeds, der selber sagte, oh, er habe jetzt gerade gehört, dass Van Gerven das Halbfinale spielen könnte. Dadurch ja. kamen wir aus der Werbung zurück und sagten, okay, wir haben jetzt die Information und er wird das Halbfinale spielen, um dann fünf Sekunden später zu sehen, dass er dieses Ding nicht spielen wird. Aber es war wohl ja. auch ganz kurzfristig, die haben auch schon gebullt gehabt. Also ganz genau. Van, den ja, Berg ja, genau. Und
1: Van Gerven haben schon das Bull gemacht und Van Gerven war sich wohl sicher, dass er dann spielt und hat dann wahrscheinlich im letzten Moment Entweder selber gesagt oder die Notbremse gezogen oder eben vielleicht jemand auch aus dem Management gekommen und gesagt: Ey, Michael, bitte nichts riskieren nächste Woche Donnerstag. Äh, das ist es nicht wert. Und ich weiß, es ist blöd. Wir sind hier live in. Was hat John, McDonald's, John McDonald gesagt? 158 Länder weltweit und 500 Millionen Zuschauer hat ein bisschen übertrieben. Keine <lacht> <lacht> Bedien, aber ungefähr so. Aber das war es nicht wert. Und ich glaube auch, dass er das aus dem Umfeld kam, dass die gesagt haben: Michael, pass auf, wir, wir wir brechen hier ab. dass das, Wenn wir nicht wissen, was du hast, weil vielleicht hat er gesagt, es ist nur ein bisschen Muskelschmerz oder Muskelkater oder wie auch immer oder eine kleine Zerrung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da jemand was riskieren will und, und das noch schlimmer machen will. Deswegen, ja.
0: ähm,
1: ich, Also für mich auch die richtige Entscheidung,
0: da zurückzuziehen. Ach ja, musst du machen. Absolut. Ja, und also, äh, jetzt, jetzt so war es offenbar nicht ganz so schlimm, weil er ja dann auch jetzt auch am Wochenende spielen konnte. Ich dachte echt schon, ja. wenn das wenn das jetzt eine Sehnenreizung ist oder sowas, die kriegst du nicht so, die du nicht so leicht auch da rausmassiert. Oder da brauchst Nein. du eigentlich ein bisschen Pause. Und ich und sag vor, dir eins, und vor allem, wenn, wenn, wenn trainiert
1: nicht viel. Der trainiert zurzeit nicht viel. Das, das, das wird immer klarer, finde ich. Ich glaube, dass der kaum was trainiert. Dass der sein Training eigentlich nur über die Wettbewerbe und ein paar Exhibitions holt. Weil auch das, wenn das ist, du kennst das, die Muskeln bilden sich dann so ein bisschen zurück. Du hast nicht mehr diese ganzen, diese, dieses, dieses, ja, diese, dieses, Muskelmemory ist dann weg, wenn du nicht genug trainierst. Und dann passieren solche Dinge. Deswegen, mich lachen auch immer wieder die Leute aus. Wärmt euch auf vorm Dartspielen. Macht das. Macht ein paar Dehnübungen. Das sieht immer vielleicht witzig aus für alle, die da drum rumstehen. Macht das aber. Das ist Sport. Du musst dich einfach ein bisschen warm machen und deine Muskeln ein bisschen warm machen vorher. Das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ich bin wirklich gespannt bei der Belastung, die ja immer weiter zunimmt, weil die Anzahl an Turnieren immer weiter zunimmt. Ob wir das häufiger erleben werden dass das Spieler sich während eines Turnieres verletzen, nicht mehr antreten können. Und dann geht es nämlich genau in die Richtung, was du sagst. Dieses noch professioneller werden, sich aufwärmen, kein Risiko eingehen, sich dehnen, auch vielleicht nach einem Wettkampf nochmal kurz, ja. dehnen, behandeln lassen. Weißt du, ich glaube, wir sind nicht so weit davon entfernt, dass auch vielleicht mal ein, zwei Physiotherapeuten äh, da sind, wie das in, in allen anderen Sportarten der Fall ist, von denen du dich abends nochmal ein bisschen massieren lässt, damit einfach die Muskulatur wieder weich ist. Ne? Und Das ist ja auch einfach eine mentale Anspannung der Muskeltonus ist hoch, du bist ein bisschen verkrampft und dann passiert genau das, was wir von Van Gerven gesehen haben, das war ja echt ein witziger Dart, er, er braucht die 1, er zielt auf die 1, es fährt ihm offenbar der Schmerz bei der Wurfbewegung in den Arm rein und er hat nicht mehr die Kraft und er rutscht ihm in die 18 ab und kann von daher nicht checken, ne, oder hat, hat keinen kein, kein Voll, Doppel, ja, glaube, ja ne? 17 ja. Rest
1: und trifft voll in die 18, also das war ja. nicht mal so richtig zu sehen, wo der überhaupt hin wollte mit dem, mit dem Dart und das war glaube ich auch der Moment, wo, das, wo es dann losging mit den Schmerzen, er hat ja auch dann ewig gebraucht, bis er das Match endlich zumachen konnte. Es war schon ein kurioser Auftritt irgendwie. Also Donnerstag wird sehr, sehr spannend. Da, ja. äh, wir, aber wir machen jetzt nicht hier den Fehler und tippen irgendwie einen Sieger, wer die Premier League gewinnt oder so. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Du, hast,
0: du hast aber eben schon
1: gesagt, ja. dass ja, für dich für mich der, der Favorit. Favorit ist. Ja, war aber ja. auch schon seit ein paar Wochen, weil eben diese Phase kam, wo er jetzt keine European Tours gespielt hat und sich diese Wochenenden ausgeruht hat. Und ich glaube, er ist so ein Typ, der, der der trainiert dann einfach so ein bisschen an diesen Wochenenden, hat aber die Reisestrapazen nicht. Und das wird ihm gut getan haben. Der geht topfit, glaube ich, am Donnerstag in dieses Premier League-Finale.
0: Mich würde es überraschen, wenn wir nicht das Finale von Price und Smith haben auch für Clayton ist manchmal... Ne? Aber das, man hat das bei Clayton und Price irgendwie so im Hinterkopf, weil der ja 2:21 den reihenweise weggehauen ja. hat. Die letzten ja. sechs, sieben Matches hat Price gewonnen gegen Clayton. Also der hat diese Bilanz auch wieder korrigiert und hat jetzt auch viele Siege gegen ihn gefeiert, auch in der Premier League übrigens. Also ich glaube, wir haben das finale Price gegen Smith und dann macht's der Smith. Aber okay. ich will nicht nicht festlegen. <lacht>
1: Wäre ein schönes Preisgeld auf jeden Fall für Michael Schmidt. Oh, 250 ja.
0: 250.000, oder? Nee, 275.000. 275, ja. 275.000.
1: Ja, ist viel ein Geld. Schlag. Das also ein Also,
0: 85.000 haben jetzt alle Halbfinalisten safe. Ist ja. ja auch schon nicht so schlecht. Gut, sind viel gereist und war lang. 16 Wochen oder jetzt 17 Wochen, trotzdem. Äh, aber jetzt geht es halt klar. Wenn du jetzt das Halbfinale gewinnst, dann, dann klingelt die Marie. Ja. The Hardest Worker. Ich habe echt noch ein paar nette Nachrichten bekommen bezüglich äh, The Hardest Worker. Und weil wir meistens ja Nachrichten, Robby, bekommen vom männlichen Geschlecht, hat es mich gefreut, dass äh, die Caro geschrieben hat. Lieber Elmar, vielen Dank für euren tollen Podcast und eure Motivation. Ich habe mich gestern der Herausforderung gestellt und mein erstes Ligaspiel absolviert. Wie schon so oft besprochen, läuft es im Training super, aber mental fürs Spiel muss ich noch viel lernen. Das ist meine Herausforderung und meine Challenge. Seit März spielen und trainieren wir in unserem neu gegründeten Darts-Verein oder in der neu gegründeten Darts-Abteilung der TSG Nathain. Bremer Darts. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aktuell bin ich noch die einzige Frau und möchte gerne Werbung machen für Frauen, dass weitere Frauen zu uns kommen. Sie möchte sie animieren, zum Training auch vielleicht zu kommen. Das ist montags 19 Uhr und freitags ab 18 Uhr. Macht weiter und so. Fünf Sterne hat sie natürlich längst dagelassen. So ist brav, meine liebe Caro. Und es hat mich gefreut. Es macht immer Spaß, wirklich diese Nachrichten tatsächlich zu lesen. Hast du auch noch eine Nachricht vielleicht, die du vorlesen kannst? Ich habe mich echt um nichts kümmern können, großartig. Ja, kein Problem. Ich, äh, ich, musste, kein Problem. ich
1: musste mich auch am Wochenende so ein bisschen ähm, informieren lassen. Ich habe der, der Nico, also es ist ein, ein kleiner Junge, der dabei war. Ähm, schöne Grüße auch an ihn, ich glaube, der hört auch zu. Äh, der hat mich immer auf dem Laufenden gehalten bei den Players Championships, was da passiert und es waren ja auch ein Haufen Qualifier für die European Tour am Start oh, ja, Freitag, Samstag absolut. und Sonntag ja. ähm, da können wir jetzt leider nicht ins Detail gehen, außer du willst das, aber für mich wird es langsam völlig unüberschaubar alles das Ganze, ja. also ich habe nur gesehen Nico Kurz ist zum Beispiel qualifiziert Liam, Liam hat Mann. sich qualifiziert. Liam ja, genau. hat sich zweimal qualifiziert. Ja. Ähm, Fabian Herz
0: hat sich qualifiziert. Ja. Kennst, du den, kennst, du, den noch? kennst äh, du den noch? Fabian Herz, <lacht> Ich meine, der, der hat sich jetzt nach vier Jahren qualifiziert. Ich kann dir wirklich sagen, ich habe das doch so vor Augen, als der mit ja. seinem Bruder plötzlich zur Qualifikation eines Host Nation Turniers auf der European Tour, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Stadt das war, als die aufliefen und hm. alle sagten, wer ist denn Fabian Herz? Was machen die denn hier? Und der räumte einen etablierten deutschen Spieler nach dem anderen raus. Ich glaube, der Eine hat ein Qualifier, Rosi, Rosenau und
1: Gihan Artut geschlagen. Genau. Beide, beide ja. waren so ein bisschen perplex und wussten auch nicht, wie
0: sie, da, wie sie das nehmen sollen. Aber, und Gihan äh, ja. ist immer eher dafür bekannt gewesen, dass er wie soll ich das sagen, voller Selbstvertrauen war und genau, äh, mit ja. der großen Überzeugung das Leben lebte, dass er die meisten Darts Matches gewinnen würde. Aber da kam äh, Fabian Herz, ich glaube damals noch in der Ausbildung zum Polizisten, ja. einfach um die Ecke. Die hatten tatsächlich im Keller trainiert und trainiert und trainiert und deren erstes Turnier war genau dieses Qualifikationsturnier genau und Fabian ja. Herz dann auf direkt auf der großen Bühne also das war total irre und der hat sich also jetzt nochmal qualifiziert ist also auch dran geblieben ne? ich weiß dass nee jetzt das das sage ich nicht was ich jetzt gerade sagen wollte nein das die, so, können wir das rausschneiden <lacht> nein <lacht>
1: Nee, aber oh, ich habe mich nur gewundert, dass ich den Namen gelesen habe und äh, ja. das war so ein bisschen überraschend. Was mich auch überrascht hat, ich glaube, Nico Springer hat sich nicht qualifiziert, wenn ich es richtig gesehen habe, für Keins. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, ich habe den im, im Moment so, ich habe den so auf dem Schirm gehabt wie wirklich so über den anderen ein bisschen schwebend, was die Leistung angeht. Auch Lukas wenig, glaube ich, ohne Qualifikation, also ja. so ein bisschen äh, durcheinander, aber da sieht man auch mal wieder, auch ja, da der rückt, Der, hat auch, der hat auch dann nach, ein Halbfinale
0: ja. verloren und sowas, Lukas. Ne? Der, ja, der, ja, ja, der hat es ja. schon gut gespielt, aber den letzten Schritt dann nicht ganz gemacht. Äh, nächstes Wochenende ist ja Glaspalast, Sindelfing. Sindelfing. Ja, Wirst ja, du hinfahren? Lieder.
1: Ich werde wahrscheinlich am Samstagmittag, so wie der Plan ist, mit meinem Sohn dort mal ein Ach, paar cool. Stunden hingehen. Wir gehen ein bisschen dort gucken. Ja, ja. Sehr gut. Da werde ich da sein. Ja, da freue ich mich auch drauf. Deswegen ist das ist ja für mich auch. Ja, das war ich ja selber fünfmal am Start und das ist ja hier vor der, Tür, vor der Haustür. Verbindet. Ich bin, verbinde damit eigentlich viele gute Erlebnisse. Deswegen.
0: Ist das das erste Schön. Turnier für deinen Sohn, bei dem er dann live vor Ort ist mit dir? Ja, ja. ja. Hat er dich schon mal eigentlich spielen sehen, live? Nee, noch nicht. Noch nicht? Gar nicht, nee. Auch so. Dabei ist er jetzt schon 17. Hause. Genau.
1: <lacht> also der Ältere ist 17, der, der, der Frische ist das 3. <lacht> nee, nee, ähm, das, oh das wird, ich, wahrscheinlich, ich, ich gehe jetzt auch nicht hin, um ihm das Dartturnier zu zeigen. Na klar, ich will da für mich selber hin. Also so, so ja. ehrlich muss ich sein. Ich will einfach wieder ein bisschen hin und, und ein bisschen Darts schauen. Mal gucken, wie lange er es aushält, aber ähm, ja. Er wird sich ja, wahrscheinlich doch. auch nie wieder daran erinnern, aber.
0: Und irgendwann wird diese äh, Durchsage kommen, äh, der kleine Toni möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Ja, mir wäre es auch <lacht>
1: recht, wenn er, wenn er nie mit Dartspielen anfängt oder so. Also ich hätte da überhaupt kein Problem damit, er soll es auch nicht machen.
0: Also, es gibt bessere Hobbys. Ja. ja bessere Sportarten. Und, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Es ist ja nicht ganz so einfach, in diese Rubrik hineinzukommen. Paulke der Woche. Und ich habe äh, heute gedacht, es ist Folge Nummer 150. Es gab diesen großen sportlichen Erfolg äh, an diesem Wochenende. Der Paulke der Woche geht diesmal an Robby Marianovic. Und zwar anlässlich tatsächlich der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Äh, auch dass du heute hier dein Mann stehst und diese Folge noch mit aufzeigt und aufnimmst, ich finde das. Äh, das zeigt irgendwie auch so nicht nur deine Disziplin, sondern auch, wo äh, so, dass, dass dir das am Herzen liegt. Das freut mich natürlich. Robby hat mir, das habe ich nämlich gar nicht gepostet und nicht, das tut mir total leid, er, er hat mir ein Set Darts geschenkt von sich, als wir uns in Augsburg getroffen haben. hat er mir ein Set Darts geschenkt, natürlich auch direkt ausgepackt. Und hier im Keller haben sie alle probiert. Wenn ich das sagen darf, 22 Gramm sind mir ein bisschen leicht ich, ich selber hätte ich spiele ich spiel ja 24 Gramm, das, das auch wenn ich scheiße Dart spiele, das merke selbst ich. Der Ruben ist total begeistert und das ist ja das einzige Talent hier im Hause, das, das so ein bisschen Pfeile werfen kann. Ja, und dann ist es halt auch die Folge Nummer 150, Robby, und ich habe den Eindruck, da werden noch so ein paar Folgen kommen, weil es, glaube ich, uns uns beiden Spaß macht, äh, ne, und sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Sonntag, bei mir ist es immer so, der Sonntag ist dann da und dann denke ich, wow, okay, heute Abend der Podcast, ich freue mich irgendwie drauf, aber denke auch, okay, jetzt nochmal vorbereiten, nochmal kurz Ergebnislisten durchgehen Das hat ja auch so ein bisschen Arbeit, bringt das ja mit, ja. Um dann, um dann hier hinzukommen. Aber ja, aber dann läuft du, läuft's. du bist, <lacht> aber dann läuft's und äh ja, nicht, und das ja, ist Dank. auch, auch Dank. mein Ausdruck der Sympathie. Du bist einfach ein feiner Kerl, mit dem das Dank, großen bitte. Spaß macht. Und darum, finde ich, ist es auch jetzt mal an der Zeit, den Paul der Woche an Robby Marianovic zu übergeben. Willst du dich dazu auch noch selber äußern? Du ergänzt ansonsten ja immer so. Ja, bitte.
1: Nee, ich, ich würde den natürlich auch gerne teilen, so ein bisschen mit meinen Mannschaftskameraden da vom KSC. Das war natürlich ein schönes Wochenende. Die, die haben da großen Anteil dran Ich freue mich. Ich habe eigentlich jetzt alles im Leben erreicht. Ich habe den Paul der Woche erhalten und äh, das ist sowas wir können wie jetzt Feierabend Bambi machen. In das der ist der Bambi, genau, genau, genau. Du hast das so nee, freut geschossen. Freut mich, vielen, vielen, vielen Dank, ja. Äh. Ähm, nee, ähm, ja, heute, ich bin echt saumüde, also das muss ich echt zugeben, auch wenn es nur ein paar Spiele sind immer, aber es ist, sind lange Tage, muss ich sagen und ich muss dir noch was erzählen. Ja. Mannschaftsding war ja immer so, das ist so mein Ding. Ich liebe das, so mit anderen zusammenzuspielen, gemeinsame Folge feiern. Das, das, das gefällt mir total gut. Ich habe auch immer sau gern Doppel gespielt beim Darts. Und das hat aber es ist, ist ja trotzdem geprägt.
0: lustig, dass du dich dann dennoch für eine Einzelsportart entschieden hast. Am Ende ist ja, es eine Einzelsportart. Ja.
1: Ne? Aber im Endeffekt muss ich sagen, dieses Mannschaftsding hat mir immer am meisten Spaß gemacht. So. Und, ähm, was vielleicht ein paar gar nicht wissen, ich bin ja in mehreren Ländern sogar schon Mannschaftsmeister gewesen. Also ich war schon Schweizer, Mannschaftsmeister. Schweizer ich, auch, das wusste ich nicht. Schweizer auch, ja, mit Schaffhausen. Ich war schon kroatischer Mannschaftsmeister dreimal. Das habe ich
0: mir gedacht, ja.
1: Ja, und Deutschland im e und im Stil-Dart jetzt äh, deutscher Meister gewesen. Also da, da, da sind jetzt ein paar Sachen zusammengekommen. Und es hat immer alle, je, jedes Ding, was da immer war, verbinde ich mit super Erinnerungen, mit super Emotionen, die man gemeinsam ähm, da verbindet. Deswegen auch nochmal ein Gruß an alle.
0: Ich weiß, ich habe mal vergessen, fühlt euch alle gedrückt, ihr, ihr kennt mich. Ich, ich oh. bin da nicht so... Äh, und wie muss ich mir das vorstellen? Du gewinnst die Deutsche Meisterschaft, kommst dann ja. nach Hause und wirst dann von deiner Frau den Kindern empfangen mit dem Satz bring den Müll raus, oder? Nee, nee, die, die ganze Straße stand heute Spalier, als ich eingefahren natürlich, bin. Natürlich, natürlich. Und mit
1: Schildern ja. und mit allem drum und dran. Dann habe ich ja halt noch diesen riesen Scheck auch noch bekommen. <lacht> Das muss man auch dazu sagen. 25.000 ja. für jeden, der da die deutsche Mannschafts Mannschaftsmeisterschaft gewinnt. Diesen riesen -Pott. Ja. Ähm, ja, nee, alles zurück. Natürlich stimmt alles nicht. Also, äh, Lira. Ja. Lira, ja. Weißt du, was witzig ist, was ich heute äh, mitgekriegt habe bei der Vorstellung? Der Wanderpokal für das
0: Ding ist seit 2019 verschollen. Die liebe Grüße an den ddv das ja. sind solche Geschichten, die, die, konnten, von denen ich die konnten aber nichts dafür. Es ist, es ist
1: von einer Mannschaft verschollen. Und jetzt war halt die Ankündigung, okay, wenn das Ding jetzt nicht auftaucht, dann müssen die eben neuen besorgen. Und das fand ich total lustig, dann, als ich das heute gehört habe. Seit, seit wann seit, seit
0: 2019 hast du gesagt? Oder seit was?
1: 2019, ja. Und dann kam Corona und dann hat sich das wahrscheinlich ja. so ein bisschen verlaufen, aber jetzt läuft wieder alles und jetzt wollen die natürlich den Wanderpokal wieder
0: haben. Ja, vor allem, jetzt wir haben jetzt auch schon 2023 <lacht> übrigens. Das ist vier Geil. Jahre später, ja. <lacht> Sehr Geniale gut. Geschichte, oder? Ja. Ich ergänze ja äh, den Pauke der Woche immer wieder mal mit einem Zitat der Woche. Ich habe heute auf Instagram Soll etwas ich eins sagen? entdeckt.
1: Achso, ja, ja, sag mach mal. Achso, auf Instagram hast du eins entdeckt. Sehr
0: ja, das, das passt ja so in. in, in, in die Richtung, das wisst ihr, dass ich positive Gedanken für so wichtig halte und dass wir so darauf achten müssen, dass wir uns positive Gedanken machen, weil die negativen Gedanken uns ohnehin äh, in Überschuss da sind und uns oft runterziehen und unser Selbstvertrauen uns wegklauen. Stop being afraid of what can go wrong. Start being excited about what can go right. Also hör auf, Angst davor zu haben, was alles falsch laufen könnte und äh, sei eher... Ähm, begeistert und freudig drauf, auf das, was alles richtig laufen wird. Das finde ich gut. Ja. Könnt ihr vielleicht mitnehmen für die für die Woche, die ansteht. Nicht nur für die Woche, für das Jahr, für das Jahrzehnt, für euer Leben. Dürfte ich noch ja. eins, ein
1: Zitat ergänzen? Ich kann Sehr ja bei den gern. Büchern leider nicht mitreden, aber ich habe auch was Gutes gehört in einem anderen Podcast. der geht um, nicht um Darts oder so. ist auch ein ganz, ganz, ganz winziger, kleiner Podcast von einer jungen Dame, die ja aus Freudenstadt ist. Ja, Ich habe es vergessen. Irgendwas die so, Spiritualität. Auch das auch ja, das das kommt halt okay. immer dann in meiner in meinen. Weißt, wenn einer vorbei ist, dann kommt halt die nächste Folge von irgendwas und dann, dann ja. läuft das immer wieder rein. Ja. Aber da waren da, da hat sie einen Gast einen, einen Gast gehabt, einen Weiblichen und die hat einen guten Spruch gehabt und das finde ich kann man auch gut zu deiner ganzen Einstellung und zum Tarz äh, noch mal sagen. Sie hat gesagt, ähm, nicht nicht derjenige ähm, na, nicht der Anfänger sollte mit sich hadern, sondern derjenige, der nicht anfängt.
0: Ja, sehr gut. Futter Absolut. Absolutes Widerspruch. Ja. Genau. Das passt auch. Ja darf das darfst du nie vergessen. Ne? Die, die einzige Reise, die du definitiv nicht äh, beenden wirst, ist die, die du nicht anfängst. Genau, genau. Genau die, ne? Das, 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 das ja. ist,
1: ich weiß, das sind alles so diese Sprüche, das würde jetzt draußen jeder sagen, ja, fünf Euro das ins Phrasenschwein und so weiter. So aber die Poesie stimmen, die, ja, aber ja, die stimmen ja, einfach ja, genau. alle. Die ja. stimmen einfach alle. Und ich weiß auch, für mich ist es auch hart, mich immer an solche Dinge zu halten oder so zu denken. Weil positiv denken ist echt schwer, oder? Es ist gar nicht so einfach. Weil das man sagt immer, ja,
0: stay positive und und, und und so weiter. Aber es ist gar nicht so einfach. Ist echt schwer. Und, und soll ich dir was sagen, Robby? Ich, ich mache das inzwischen seit rund zwei Jahren, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, du weißt, ich stehe dann früh auf und ich formuliere mir genau solche positiven Dinge und, und Sachen, die ich vorhabe, was gut gelaufen ist. Genau das, du, du, wenn, wenn einem das schwerfällt, du musst es so schreiben. Auch das Schreiben ist wichtig, damit das bei dir ankommt und dass sich das festsetzt in der Birne. Das, das tut gut weil man nämlich genau darüber hinweggeht, ne? weil das, weil man, weil wir alle so viel zu tun haben und, und und nicht die Gedanken da machen und damit sich das mal so ein bisschen sacken kann und dann, damit man, damit das auch bei einem landet im im Herzen, ähm, ist das gar nicht schlecht, sich dessen bewusst zu machen, ob man das am Abend macht oder ob man das morgens macht, einfach mal kurz innehalten und, und sich die guten Dinge rauspicken. Und oftmals ist es so, so ging das zumindest mir am Anfang, dass ich gedacht habe, fuck, was habe ich denn für fünf gute Sachen heute gemacht? Und die sind mir kaum eingefallen. Und wenn du das häufiger machst, heute kann ich dir 20 gute Sachen sagen, die ich getan habe. So, ne? das, du, du nimmst das einfach wahr und das ist ein gutes Gefühl, dass, das ne, so, dass einem selbst zeigt, dass man dass man ganz okay ist, dass man viele gute Kleinigkeiten und kleine Dinge auch getan hat. Ne?
1: Ja, ich überlege gerade, ob man das so ein bisschen ins Darttraining einbauen könnte. Sich vielleicht auch mal aufschreiben, was gut gelaufen ist heute im Training. Einfach nur diese Dinge aufschreiben ja. und, und, und vielleicht davon, also nicht zehren, aber darauf aufbauen. Weil man vergisst es immer so. Man, 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 meistens bleibt dir der Frust immer hängen. Na, nach so einem Training oder ja. nach so einem Spiel. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht
0: es gibt ich so ja. ich glaube, da gibt es inzwischen sogar irgendeinen Verb für, also dass du so ein Journal, so, so ein Tagesjournal führst, mhm. äh, weil das wirklich immer mehr machen, ne? weil das auch etwas ist, was die Psychologie äh, sagt, dass es total sinnvoll ist, es zu tun. Ja. Sehr schön. So. Ich würde auch sagen, jetzt hast du eine ganze Stunde durchgehalten, Robby. Ich habe dich ja, wachgehalten. Wir, wir,
1: ja, wir haben ja hier keine, keine Marke von einer Stunde. Also nein, wir, nein. wir sind ja auch so eingestellt, nach, wenn es hier nach 25 Minuten alles gesagt ist und, und wir fertig sind, dann sind wir fertig. Also, Absolut. Ähm, deswegen, ja, für mich ist es ja auch ein schönes Ritual. Aber ich freue mich jetzt auf die Haier. Werde mich jetzt schön ausruhen und morgen äh, hoffe ich, dass genauso wie die Nachbarschaft auch bei mir bei der Arbeit alle und und, und wehenden den Fahnen begrüßen. Weißt du, was wir heute gemacht haben vor dem Finale, das, das, das war auch irgendwie was ganz Komisches, habe ich sonst so, ist normal beim Sport oft so. Die, die, die haben die Nationalhymne angestimmt vor dem Bundesliga-Finale. Fand ich cool. cool. Irgendwie cool, ja. Ich finde, ist cool. irgendwie gehört so, weil ich liebe auch dieses amerikanische Ding, vor jedem Baseballspiel wird da die Nationalhymne gespielt, das ja. gefällt mir immer. Das habe, ich im Tennis,
0: das habe ich im Tennis einmal erlebt, da habe ich in Belgien ein ganz ganz ein größeres Turnier gespielt und bin ins Finale gekommen, ziemlich überraschend. Und dann glaube ich auch da auf da haben sie die deutsche Nationalhymne gespielt. Cool, oder? Ja, das war schon irgendwie cool. Das ja. gibt dir irgendwie auch so, 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 auch, so, auch so so Im Ausland so. auch so, weißt du? Du ja, bist ja, dann in einem anderen ja. Land, ne? Und dann vertrittst ja, du dann, ja. so als hätte ich Deutschland so ein bisschen vertreten als, als mickriger Tennisspieler. Ja. Wie
1: alt warst du da, wenn ich fragen darf? Die letzte Frage. Äh,
0: heute Anfang 20, sowas, das war während meines Studiums. Ja. Sehr schön. Da habe ich eine Zeit lang da habe ich wirklich eine Zeit lang viel gespielt und habe auch viele Turniere gespielt und bin auch mit meinem, mit, mit, mit meinem hellbraunen Renault R4. <lacht> bin ich durch die Landen gebrettert. Was Alles sehr für eine mit der komischen Schaltung, mit dieser Schaltung, Revolverschaltung. Ja, ja, genau, Revolverschaltung. Geil. Okay. Oh Mann. Also, habt eine gute Aber, Woche. Wir hören uns am Donnerstag. Ich kann euch sagen, weil ich das ja mir immer so gut notiere, dass ich am Donnerstag mit Florian Hempel den Playoff-Abend bei der Zone kommentieren würde. Wirst du für Sport 1 kommentieren? Ich werde es
1: machen, ja. Ich werde
0: es tun. Du wirst es machen. Okay. Also Robby ist bei Sport machen. 1. Ist es mit Basti oder ist es oder macht er die Eishockey-WM? Oder ist die, läuft die? Der noch? macht die Eishockey-WM. Der macht die ja. Eishockey-WM. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, wer es sein wird jetzt bei Sport 1. Ich bin immer so ein bisschen schlecht informiert. Aber ich finde es schade, dass es jetzt natürlich jetzt nach 16 Wochen dann. Finale haben dann mit jemand anderem, aber es wird schon es wird schon cool. Ich freue das mich. Schon ja. Ich bin auch froh, dass es dann mal ein paar Wochen Pause ist für mich zumindest. Dann, dann habe ich diesen Donnerstag, der hat mich ganz schön geschlaucht. und äh, Premier League war schön, aber ist auch schön, dass er dann zu Ende geht.
0: Ja, jetzt noch 17 Wochen glaube ich auch äh, reicht genau. es. Und, und jetzt reicht es auch hier mit Folge Nummer 150. Ja. Es hat Bock gemacht. Danke dir, Robby und euch. Wie gesagt, eine gute Woche. Wer in Sindelfingen am Start ist und live dabei ist, dem, dem drücke ich die Daumen und geht auf Robbie Marianovic zu der gibt unheimlich gerne Autogramme und macht Fotos und genau, ja ja so bin ich dabei, bin ich dabei ja. Ja. <lacht> <lacht> also ciao, bis dahin, mach's gut ciao Game on ist eine Produktion der Podcast Bande neue Folgen gibt's immer dienstags überall wo es Podcasts gibt